0: Cześć! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie tu, na Nocą numer 61. Ja nazywam się Marcin Dękowiak, czyli Sakora, a ze mną
1: tradycyjnie jest Arkady Rygonczyk, czyli kaskad. Witam wszystkich, kto by pomyślał, że to już będzie 61. nagranie. Dosyć dużo ich się zrobiło.
0: Czekam na 69.
1: A ciekawe po co?
0: bo jest, fajnie fajnie wygląda, jakbyś sobie wziął znak Zodiaku, narysował, też tak jeden jeden z nich wygląda, oczywiście. To jest Jest waga, nie? Tak, jest waga. Do tego może się to, że one są swoim odbiciem lustrzanym na drugą stronę, te cyfry. Bardzo fajnie to wygląda.
1: Dobrze. I będziemy tutaj chyba bardzo konkretni, nie będziemy przedłużać agonii wszystkim, już się przywitaliśmy, więc przejdźmy do mięska, czyli do tego, co Co właściwie się teraz dzieje w świecie gier, nie było w sumie łatwo znaleźć jakiejś przebojowej czy też hitowej wieści, ale nie można ukryć, że to, że zamknie się Google Stadia już w styczniu, chyba do takich należy, bo całkiem dużo osób używało Stadii do tego, żeby skończyć na niej na przykład Cyberpunka 2077, bo to jednak w okresie premiery tej gry Stadia była dosyć prężna i tam nie mając zbyt mocnego sprzętu, można było sobie streamować przy dobrym łączu w naprawdę świetnej jakości cyberpunka, a, a ogólnie na wielu PC-tach nie była to technicznie dobrze działająca gra, więc to była świetna alternatywa, to samo z PS4 zresztą było, i Xbox One, więc dla wielu osób było to świetne doświadczenie, ale też jednorazowe, jak widać nie zostali na stadii i I Marcin, no no, no, co powiesz na ten temat? Kolejna platforma nam się zwinęła. Ale wiesz co? Trochę dużo czasu ją zajęło, zanim się zwinęli jednak. Myślisz, kiedy oni mieli start? 2019? 2019,
0: 2019. tak. tak. Gdzieś W, dru- w drugiej połowie roku, mi się tak wydaje, pod koniec, nie, ja tam plus koło, koło tego. Znaczy, ale kwestia jest taka, że zwróć uwagę, że tak naprawdę żadna platforma taka stricte streamingowa online'owo nie utrzymała się zbyt długo. I, no i to też jest takie coś, że stania dołączano do bardzo szerokiej gamy usług Google, które umarły i które już nie wrócą. I trudno mi powiedzieć, czy jest to dobre, bo z jednej strony, jeżeli spojrzysz sobie na to, co jest, jeżeli mówimy na przykład o tytułach switchowych, które są dostępne tylko w trybie online, czyli granie, granie w chmurze. Mamy też oczywiście, wiadomo, usługi z PlayStation, mamy usługi z Xboxa, które są zdecydowanie zagregowane przy dużych konsolach, natomiast no Stadia, mimo swojej funkcjonalności, która byłaby tożsama z tymi, no. Była jednak osobną nową marką, oferowała fajne abonamenty, na początku wydawało się dostęp do, do, do dużych gier ale no, trudno mi powiedzieć, co nie zatrybiło, pomimo tych konkretów, których wspomniałem właśnie o Cyberpunku Bodaj, że jest też taki fakt, jest trochę śmieszny, nieśmieszny, że jeden z graczy grał w Redemption 2 i chyba miał tam Jakichś, 6 tysięcy
1: godzin. Nabyte. Tak, i, i, i
0: błaga o przeniesienie sejwa. No więc są ludzie, którzy w to grali, no ale no, nie wiem, czy nie jest to znowu, jak to w przypadku wielu różnych usług, jeszcze za wcześnie, żeby wszystko było usługą w chmurze. Może kwestia przekonania graczy, bądź też nie wiem, lepszego nie wiem zainwestowania w markę była tutaj istotniejsza.
1: No, stadia oficjalnie kończy działalność. Wiesz co, no mnie najbardziej dziwi, że właśnie Google tego nie było w stanie przepchnąć, bo no kto jak kto mają zasoby cały czas, żeby no, tyle czasu utrzymywali YouTube'a praktycznie za darmo, zanim te reklamy się stały tak nachalne jak obecnie, no przecież YouTube to jest taki gigant, jeżeli chodzi o pożeranie mocy, energii, miejsca, zasobów Google'a i tam się się dało, a tutaj się nie dało nawet trochę wytrzymać. Nie nie było żadnego pomysłu na to, żeby zrobić deala z dostawcami internetu, żeby to, to dodawać z twórcami telefonów, którzy Przecież zdecydowana większość tworzy na Androidzie, żeby dorzucać jakąś stadię do tego, pakietować, działać, no cokolwiek, androidowe telewizory nie miały tego. Jestem bardzo zdziwiony, że że tutaj w ogóle nie było działania od tej strony. Uważam, że to jest głównie kwestia wizji, bo technologia była bardzo dobra, sensowna. I ktoś zauważył, że tak dobra technologia nie jest wykorzystywana, więc szkoda na nią czasu i chyba Google się kieruje tylko tym, czy czy z czegoś korzystamy, a nie czy jest to jakimś high-endowym, czy też świetnie działającym urządzeniem.
0: Dwie rzeczy jeszcze, może Ci to dam. Pierwsza to jest taka, że zwrócił uwagę, mimo tego, że wszystkie gry mają w tej chwili dostępne cyfrowo, tak naprawdę mówi się, że są to usługi wypożyczane nam na przykład, bądź też nie, nie kupowana na własność i tak dalej. To wydaje mi się, że pomijając ilość dostępnych tytułów na stadii, to cały czas jeszcze to granie online w coś, co jest usługą zewnętrzną, jeszcze psychologicznie w wielu ludziach, ludziom nie leży kiedy masz Netflixa czy filmy puszczane z, gdzieś, które są tylko i wyłącznie z, e, na streamingu, to jest jedna kwestia, której jesteśmy już przyzwyczajeni, w przypadku gier e, jednak zawsze mamy tą swoją bibliotekę, która wydaje nam się, że jest nasza oczywiście, e, mamy po, posiadamy te gry, w cudzysłowie, które tam są dostępne, e, Możemy w dowolnym momencie sobie je, e, nie wiem, zainstalować, przejść, e, a nie są one dostępne tylko i wyłącznie na zewnątrz. Oczywiście to się zmienia, e, ale z, bardzo mocne, wydaje mi się też element psychologiczny. E, no i też przywiązanie do do starszych platform czy dostawców, już nie mówię tylko o tym, że mamy PlayStation, czy mamy Xboxa, mamy oczywiście Steam, mamy, mamy Epika, które jednak oferują trochę inny sposób dostępu sprzedaży gier i sposobu, sposobu posiadania ich i myślę, że to też jest bardzo ważny element gdyż cały czas wydaje nam się, że jeszcze jest to jakiś taki element że coś mamy, a nie, że jest nam coś oferowane na zewnątrz i myślę, że to jest też bardzo ważny element jeżeli chodzi o sam sposób postrzegania gier tylko i wyłącznie dostępnych w chmurze online a nie jak dodatkowa usługa do posiadania różnych tytułów natomiast wiesz co, chodzi mi jeszcze drugą rzecz czyli mamy to, co Google już wyprodukował i, mówiąc delikatnie, zarżnął, to spójrz na to takie coś, że nie jest to pierwsza rzecz, którą YouTube zaorał. Oczywiście jest ich bardzo dużo, ale na tak samo weź sobie YouTube Originals, które było, czyli platforma, która miała dostarczać nowe filmy, treści i seriale, były hangouty, które też się pojawiały. Oczywiście był Google Plus, który dotyczył ich platformy, różnego typu asystenty do różnego typu funkcji. Androida, Snapshotów, tym podobnych, streamów, sławnego Google Toolbar, którego kiedyś ponoć wszyscy używali i i to wyjechało. I takich rzeczy, które tak naprawdę Google pozamykało, które wydawało się na początku, że były rzeczywiście fajne, były czymś nowym, były czymś odkrywczym, czy nawet aplikacje zakupowe, integrujące różne platformy i tym podobne, to sporo z nich, patrząc z perspektywy czasu dzisiaj, je było fajnych, mógłby teraz zaistnieć, ale pojawiły się jednak cały czas trochę za wcześnie. I wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że rynek nie jest jeszcze do końca gotowy na usługi stricte tylko i wyłącznie w chmurze.
1: Przynajmniej jeżeli chodzi o graczy. No na, na pewno nie jest gotowy, ale tak jak w każdej branży najwięcej skarnia ten, kto jest pierwszy i ten, kto jest najlepszy. No i Google miało szansę miało najlepszą technologię, więc jeszcze wystarczyło według mnie wystarczyło poczekać i, i to by przepchnęli tym bardziej, że Epic Games jak wszedł no to przecież oni co chwilę dawali za darmo tak świetne gry zresztą dają do dzisiaj a przecież przychody Epica, przychody Google, no to są dwa różne światy nawet przy tym jakim Epic jest kolosem i I i, rozumiem, że że ktoś zdecydował, że nie będzie dosypywać przez 10 lat w jedno miejsce, (laughs) zanim cokolwiek się zacznie zwracać. Z tym, że w przypadku takich fortun, o jakich rozmawiamy, dalej trudno mi zaakceptować, że... Ee, że ktoś udaje, że to jest faktycznie odczuwalne, kiedy się, się tyle pieniędzy przewala na co dzień. No ale spoko, no, ktoś to policzył, ktoś to zatwierdził, nie, nie wszystkie rzeczy się udają, zresztą e, Google miało też ro- mieć własne studia, które będą robić im gry, co poległo jeszcze zanim pierwszy trailer, czegokolwiek nawet zobaczyliśmy. E, chyba ten mindset e, związany z game devem i z, z centrum Doliny Krzemowej e, cały czas ze sobą nie współgrają. Dlatego może e, przejdziemy do, do czegoś, co, co też zostało skasowane, e, bo, bo właśnie się potwierdziło, w sensie no to nie była jakaś wielka tajemnica, ale też dosyć otwarcie byli pracownicy kryterium potwierdzają, że planowany był sequel Black, czyli ich shootera, który no, no robił furorę, i aż dziwne, że takie połączenie Electronic Art i, i świetna strzelanina u progu zmiany generacji, bo to było z Xboxa i PlayStation 2 na PlayStation 3 i 360, że świetnej strzelaninie w PP, która akurat skarniała i świetne oceny i była lubiana przez graczy, nie dano jednak szansy. No, no to jest też taki przykład tego, że to, co nam się wydaje, sensowne, zupełnie się się nie pokrywa z tym, co jest potem zatwierdzone w tak zwanych gabinetach.
0: No ale to nieraz było widoczne w wielu branżach, że coś, co Lubili gracze i to jest coś, co im odpowiadało. Nawet jeżeli było, powiedzmy, dochodowe, to właśnie to, co mówisz, w gabinetach było odbrano w zupełnie inny sposób. No to też pokazuje, pomijając też sposób zarządzania czy sposób, sposób oderwania do rzeczywistości osób decydujących, to rzeczywiście czasami są to bardzo dziwne decyzje. No i nie ukrywając, często bardzo, bardzo osobiste czy podejmowane gdzieś impulsowo i to też powoduje, że no, czasami z jakiś czas dowiadujemy się, że w jakiś sposób coś gdzieś zniknęło z rynku, nie zostało zrobione czy kontynuowane, no i niestety tu mamy przykład akurat rzeczywiście tytułu, który miał szansę mocno zaistnieć w nowej generacji, wtedy kolejnej oczywiście, który był w sumie dobrze, dobrze przyjęty, to co wspominasz, że był na PlayStation 2 na tamte czasy wyglądał obłędnie, bo to trzeba było tak, przyznać. tak, to,
1: to graficznie to była końcówka generacji, to tak zwany tytuł typowy końca, kiedy już wyciągnięto z maszyn więcej niż ktokolwiek się spodziewał.
0: Dokładnie, i ta gra na tamte czasy wyglądała no, niesamowicie, no i miała przed sobą, no wydawało się, świetlaną przyszłość, no ale niestety kryterium y, wtedy skupił się na burnaucie. Nie mówię, że to jest źle, bo to też fenomenalny cykl genialne gry. Zrobili
1: Paradise i też już kolejnego nie dostali szansy zrobić.
0: Ale ale, ale tam znowu w tle stoi EA. Taka dziwna zależność, nie?
1: Trochę. No tutaj oczywiście, że że te rzeczy się łączą z tym, że masz szalenie zdolne studio, które robi Dwie tak skrajnie różne, świetnie przyjęte gry jak strzelanina, FPP i wyścigi samochodowe, arcade'owe. Załóżmy na drzewo w otwartym świecie, załóżmy, że tego paradajsa lubię, chociaż go nie lubię właśnie przez ten otwarty świat. Yy, I nagle zabraniasz im robić i tej, i tej rzeczy. Mimo iż wyścigi i strzelanie to są dwa najpopularniejsze w ogóle tropy w całej branży gier wideo. Nic się lepiej nie sprzedaje.
0: Wiesz, bo to często jest też taki sposób myślenia yy, Wykupujemy studia Czy dostajemy, okej, okay, fajnych programistów Fajnych twórców, dobrze wykorzystamy ich mają potencjał Ale z drugiej strony mamy już trochę swoich marek Które w sumie tak chyba bardziej lubimy Oni byli naszą konkurencją yy, Więc daj, dajmy im porobić jakieś fajne rzeczy Na którym się znają, ale zarzimy to Co to się da, żeby wszystko było nasze yy, A nie będziemy przecież ładować Znowu kolejnej kasy w ich marki Bo przecież kupiliśmy już te studia, mamy swoje marki yy, No I niestety to często tak właśnie głupio wygląda, że wydaje się, że stawiamy w tym momencie na rozwój, że chcemy oczywiście iść do przodu, a tak naprawdę gdzieś tam pojawiają się jakieś dziwne resentymenty i zamiast konsekwentnego działania pójście dalej, odświeżenia danej marki i kontynuacji, skoro już ją posiadamy w całości łącznie ze studiem, no gdzieś tam giną te różne dziwne rzeczy, a myślę, że też kwestia tego, że ilość posiadanych studiów przez dane korporacje gamingowe powoduje, że czas, czasami decydywność jest bardzo rozrzucona w różne miejsca i myślę, że zależą od tego, które studio bardziej lobuje w swoje powiedzmy elementy twórcze i rozwojowe to dostaje większe powiedzmy finanse i zielone światło no i myślę, że nigdy nie poznamy pewnie szczegółów tych wszystkich zakulisowych rozmów ale czasami się tak to wygląda, że kto kogo bardziej lubi lub przygotuje lepszego powerpointa na te 4 minuty bo oczywiście zarząd nie ma czasu więcej żeby go zobaczyć, on no to
1: wygrywa A właśnie, bo jeszcze wspominając już o wyścigach i Electronic Arts, to tyle co dzisiaj zapowiedziano, że nadchodzi pierwszy pokaz nowego Need for Speed'a Też Dla mnie seria Zagadka w kompletnej ruinie, co co kolejną część to robią w zupełnie inny sposób, szukając tożsamości, ani tytułem się nie łączą, ani stylem, ani narracją, która jest tam zresztą wrzucana i i to całkiem nieźle. Nieźle jak na gatunek oczywiście. No, No i co powiesz o tym? Tak naprawdę... Marka Need for Speed to jest jedna z tych marek, które mają tytuł, który trafia w punkt. No, ten, kto wymyślił tytuł Need for Speed w tym 90. nie pamiętam, czy to był czwarty, piąty, szósty rok, no, no to zrobił jackpot, no, no to on powinien tam mieć pomnik w ale no to pchanie tych serii, ja już nawet nie wiem, która w której kolejności wyszła, jakbyś mi pokazał te układki koło siebie i bym miał ułożyć po kolei, który Need for Speed był najstarszy, który najnowszy, no to raczej bym się zagubił.
0: Nie, ja już się pogubiłem w tej serii jakiś czas temu. E, oczywiście e, ostatnią, którą pamiętam, to była ta, którą robiła ekipa z bardzo bardzo temu, która tak naprawdę była burnoutem w, w skórce. Hot
1: Pursuit, tak?
0: Tak jest, dokładnie Hot Pursuit, która była burnoutem w skórce Need for Speed. Czyli a... remake,
1: twój ulubiony gatunek gier. No to dobrze. Dobrze, żeby ograłeś, że kupiłeś.
0: Wiesz co, powiem ci to w ten sposób, to że, to, to, że, to, że nadaje się jakiejś grze ten sam tytuł, co wcześniej, to już jest bardzo powszechna praktyka, a tym bardziej, że Need Speed'y nie mają numerków, chociaż podpier Sweet jedynka i dwójka mają, niech Ci będzie. I Underground'y e, mają. Underground'y. No dobra, shift jeszcze też.
1: W ogóle numerowane były Need Speed'y chyba do czwórki.
0: No, ja zawsze pamiętam, że one miały jedynka i dwójka, a potem to już.
1: No 3 i cztery, piątka to było Porsche już.
0: No już po tak, pamiętam. Yy, ale
1: to jakoś tak, w tak,
0: czasach nowożytnych, yy, to jest już to zupełnie inny sposób nazywania gier, yy, a ty mówisz znowu mi to o, o remake'ach.
1: Yy, no. no tak, no bo nie lubisz, a kupujesz. I, i to jak zawsze wychodzi. A Jezus
0: Ja nie kupiłem tej gry, bo ją dostałem. O, o widzisz że ty <laughs> Się cię mam, przewróciłeś,
1: no. się konsola włączyła i zagrałeś.
0: Nie, na ja cię grałem w tą. Dlatego mówisz, że dostałem. Dlaczego ała? Ja nie mam problemu z graniem w różnych gry na różnych platformach. Nie, nie jestem wyznawcą tylko tego, że konsolę jest tylko do grania tylko do pisania maili. To dobrze, że nie jesteś. Bo sporo osób, sporo, sporo osób niestety takie podejście ma. Ja tam ja nie wnikam. No więc. Znowu ci wracając do remaków i tych innych podobnych rzeczy. Oczywiście powiedziałem, Ci czasami zdarzy mi się zgrzeszyć w tej kwestii, ale nie jestem tego absolutnie przekonany i nie lubię tego. No. To jest tak, jakbyś sobie wziął kolejny tytuł i zrobił jego adaptację na, na nowy sposób. Znowu tak samo, jeszcze raz i tak dalej i tak dalej. Totalny recykling. No okej, okay, no, to jest trend, to, no Dobrze, no to dwóch dekad w tej chwili speeda, bardzo. Było
1: fajnie, teraz wychodzi nowy. I ja nie sumie... powiedziałem, że było fajnie. A Hot Pursuit ci się nie podobał od Criterion?
0: On do końca nie wiedział, czym chce być ta gra. Ona nie była ani Burnoutem do końca, ani Wind for Speedem do końca. Był jakoś takim kompromisem, który no, no, gdzieś, gdzieś, gdzieś trochę zgubił i ducha Need for Speed'a i ten duch tak który tam wjeżdżał, też nie był do końca dobrze zarysowany i nie wiedzieli, w którą stronę tą linię wyciągnąć mocniej jednak, czy tam bardziej Need Speed, czy tam bardziej właśnie Burnout, bo w sumie byśmy chcieli zrobić Burnouta, ale tak nie do końca, bo mamy inny tytuł, nie?
1: A to mnie zdziwiłeś, bo to naprawdę jedyny Need for Speed, który mi się podobał właśnie od czasów Porsche i tak naprawdę od czasu tego Hot Pursuit Criterion też już żaden później mi się nie spodobał.
0: No, tylko że wiesz co, odnosi się jeszcze numeracji y, gier i tytułów, Hot pursuit i tak dalej na przykład, to weź pod uwagę to, że, że sporo y, rzeczy dostawało kolejną część, która była, była z numerku i nazywała się tak samo jak poprzednie i nie możesz tego nazywać nazwać remake'em za każdym razem, tak?
1: E, tu się trochę pogubiłem, to jeż, jeszcze raz musisz mi... Tu... No
0: twierdzisz, twierdzisz, że ten Hot pursuit, który był robiony przez, kryty- przez Kryteriona był remake'em, tak?
1: No oczywiście.
0: Ale to, nie, bo nie była to kolejna część gry, po prostu bez numerka tylko z samym tytułem, nie? Zwróć uwagę, że zwróć uwagę, że w tamtej nie. No to było sporo. Był...
1: A, czy, czyli tutaj, na, że to był bardziej reboot. No, 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 w,
0: no dokładnie. w przypadku była to kolejna, wyścigów... Była to tylko, kolejna no, część.
1: No, no, można stwierdzić, że to był reboot.
0: No, bo o to chodzi, że, że sporo, sporo gier po jakimś czasie, zwróć uwagę, w, w, ukazuje się, zamiast, zamiast numerka dostaje podtytuł, albo na przykład nie dostaje pod tytułu tylko nazywa się tak samo, jak poprzednia odsłona sprzed, na przykład, tam nie wiem, dekady czy dwóch. I, i nikt się nie burzy, że to jest ciąg dalszy, tylko nazwany bez numerka, żeby dotarło to łatwiej do graczy kolejnych.
1: O i nienawidzę tego. Coś.
0: No, no ale, to, ale właśnie ten przykład te, 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 tej gry to właśnie jest dokładnie to. Ono robią, dobrze mogą być trójk, trójkę w nazwie.
1: No, to, to no właśnie, no, 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 Zgodziłbym się, że, że to bardziej reboot był.
0: Ale wiesz co, musisz też wziąć pod uwagę, co to, 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 to ten napadek znaczy reboot. Reboot znaczy, że co, re- no, robimy nową grę w serii? Traśnięcie jest...
1: resetu w serii, tak.
0: Okej, okay, dobrze, ale co to znaczy reset w serii? Wykorzystujemy wszystko, co to było kiedyś i robimy to jeszcze raz w, now- w, now- w nowej odsłonie, czy po prostu rewidujemy to, co było kiedyś i robimy teraz to tak, żeby to było bardziej, bardziej po nowemu?
1: No, no to druga opcja.
0: No, 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 no dokładnie, no to tak samo jak zrobienie kolejnej części gry, która miałaby numerek kolejny i tylko i tak naprawdę czym to się różni? No niczym, różni się, różni się tylko sposobem nazwieństwa.
1: No, no tak, z tym, że gatunek też ma tutaj dużo do gadania, no bo w przypadku wyścigu samochodowego, no to wszystkie zasady masz ustalone, nie wiem, w 1989 roku już zostały ustalone. A, a kiedy mówimy o ribucie jako o Tomb Raiderze, no to to są kompletnie inne gry, nie? To, to, nawet... no to, jest, to jest coś zupełnie innego i to, to jest też w inny sposób
0: kierowane, bo jak bardzo i daleko można ciągnąć wiesz, wątek jakiejś konkretnej sagi i tak dalej, nie?
1: No Final Fantasy XVI mi cały czas imponuje.
0: Ale Final Fantasy to jest, to, to, to jest zupełnie, zupełnie inna kategoria gry, wydaje mi się, gdzie po pierwsze karda część jest inna, a jeżeli chodzi o XVI, no to to już jest praktycznie usługa.
1: Nie powiesz tego, że nie. Czemu usługa?
0: Bo no jeszcze
1: nie wyszła. O co chodzi?
0: Mówisz? Na pewno nie będzie usługą? Bo ja patrząc, patrząc na, na te, te zapowiedzi z kwestii roz, rozbudowy świata i tak dalej, to wydaje mi się, że to tak się skończy.
1: tak gra... no, single player, experience i tak dalej. No, chcia,
0: chciałbym to, to, to zobaczyć, czy, czy nie skończy to jak asasyny. Wiesz? które tak naprawdę wydawało się, że wchodzimy w RPG, wchodzimy w rozbudowane światy, a skończyło się to na kupowaniu kon- konkretnych nowych roz- zabawek, rozszerzeń, co po chwili gra była w jakiś sposób zmiana ustawiona. No ale to, ponadzie, to że gra no...
1: dostanie dwa albo trzy delce fabularne, to nie znaczy, że jest usługą. No, 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 to... no nie, ale, ale zwróć uwagę, że... że, że, że to był usługą, no bez przesady.
0: No nie, no okej, okay. tylko z, zrozum, chodzi mi o, spo, spo, o sposób budowania świata gry później, że to jednak zupełnie inaczej się rozrasta, więc zobaczymy, jak to pójdzie, nie?
1: No, a asasyny jeszcze nie są usługą. Jest zapowiedziane, że będą, ale jeszcze nie są, a, a Final Fantasy to, to w ogóle, no usługą, no to są tylko części MMO, no bo to jest logiczne, bo one tak muszą działać. No, ale to właśnie py- pytanie, pytanie, w co ostatecznie będzie,
0: będzie położony większy nacisk, Tak.
1: Nie no, Square z Final 16 nie, nie zrobi usługi, bo reklamuje ją jako RPG, no klasycznego action RPG, że tak powiem.
0: No, oby, oby jeżeli, jeżeli już to yy, nie, nie, niech będzie, ale kwestia, kwestia, ja się zawsze, zawsze tego obawiam, bo skończy się na tym, że pewnie dostaniesz Final Fantasy 16, 16XX2 wersja 2, 3 Plus, yy, Ultimate i będzie zupełnie czymś innym niż na, Przepraszam na początku. Przepraszam
1: bardzo, w tej serii dawno się tak nie zdarzyło jeszcze. E, e, to będzie Soft Były Ten los spotkał siódemkę, spotkał dziesiątkę i spotkał trzynastkę. No więc na 16 części 3. Więc no, <śpokojnie> spokojnie. Okej, wiesz, ja
0: tego nie neguję, ale wiadomo, jakie są trendy na rynku i szczególnie jak grasz RPG na pustyni, więc zacząłem, czy się będzie podobać, nie?
1: Na pewno będzie... Nie, to ta pustynia, wiesz co, ja ostatnio chciałem Metal Max Zino sobie kupić, ale odpaliłem gameplay i zobaczyłem pustynię i mówię... Znowu pustynia. I mówię, nie... Wiesz co, spróbowałbym po niższej cenie, ale jak mam płacić full price praktycznie za to, żeby iść na pustynię, to to dziękuję. To to przejdźmy teraz do... My dzisiaj o samych na razie rozmawiamy upadkach i zakończeniach. Overwatch 1 się zakończył. Odpalisz sobie Overwatcha 1 i nie zobaczysz nic. Nie połączy się gra z serwerami, gdyż w dniu, kiedy to nagrywamy startuje Overwatch 2, który jest grą free to play i Blizzard zdecydował, że, że, że nie będzie utrzymywał dwóch tych tytułów, tylko zabija jeden z nich.
0: No ciekawe. O, o, przecież Overwatch był full price'em swojego czasu na początku, nie? Tak, tak, to jest full. No
1: price. właśnie, to tak dziwne,
0: dziwne podejście. Znaczy w przypadku Blizzard'a mnie już wszystko przestało dziwić. A, a, absolutnie e, ta, gra, ta on on tam tak 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 dziwne pomysły, tak dziwne podejście do wszystkiego. E, generalnie wkurzając wszystkie na około w każdy możliwy sposób, że ja autentycznie, cokolwiek z tej firmy tutaj dociera, wychodzi, to ja już to omijam
1: szerokim łukiem. No ja na pewno sprawdzę, bo dopiero co dzisiaj przed nagraniem chwilę się ogarnąłem, że na Switchu będzie Overwatch 2, no i ponieważ jest to free to play, no to jestem ciekawy, czy jestem w stanie jakkolwiek skojarzyć, że grałem na innej platformie i gra będzie wiedzieć, usługa będzie o tym wiedzieć. Ja chyba konta Blizzarda nie mam, bo... Nie pamiętam, czy ono było wymuszone w Overwatchu 1. Jestem prawie pewny, że PlayStation Network mi wystarczyło do tego. Nie musiałem powiązywać konta, bo tam chyba to nigdy nie jest wymuszone. Te wszystkie Ubisoftowe przy Asasynach i EA Play zawsze były opcją, a nie, a nie koniecznością, ale teraz trudno mi stwierdzić, bo nie gram za bardzo w gry UBI ani EA, żeby, żeby to też porównać. No dobra, no ale i tak szkoda. Rozumiem, że jest to mm, przepychane tym, że dwójka jest za darmo, bo gdyby jedynka została zamknięta, a dwójka była full priceem, e, to by ludzie ich zjedli. E, ale i tak nie rozumiem. Nie, nie rozumiem, czemu zamykać Overwatcha jeden, który był całkiem spoko grą, to była e, jedyna nowa marka Blizzarda do dziś. <grym> Powiem ci tak, idzie,
0: idzie do tego wysokiego, sewrnego biurowca, wiecie na najwyższe piętro, zapukaj na ten skrajny pokój. Tam jest pewien smutny pan i zapytaj mu się, dlaczego tę dlaczego koncyzję
1: podjął? No myślę, że, że on mi nawet nie powie, że on nawet nie wie, ale, ale i tak, jestem ciekawy, co będzie z dwójki, dam jej choć trochę szansy, bo no bo jedynka była według mnie bardzo fajnie zrobionym hero-shooterem, Zaskakująco dobrym. Zawsze te słowa mi ciężko przechodziły przez gardło, bo to jednak Blizzard, Ale no trudno było odmówić tej grze jakości. Ona była zrobiona chyba ostatnimi siłami dobrych ludzi, którzy jeszcze się tam nie zwolnili i jeszcze tam byli i mieli w sobie siłę, żeby jakąś chęć, żeby zrobić coś innego niż właśnie Warcraft Diablo i Starcraft. Warcraft, wszystko w kółko mielone. Od od kiedy tylko wymyślono w Blizzardzie, czy też chwyciło Diablo, to wszystko jest dla mnie tą samą grą. Dla mnie różnice designowe między Diablo i Warcraftem i Starcraftem to, to nie są różnice. To jest to, co dla większości osób jest stylem Blizzarda. Dla mnie jest genialnie stworzoną maszynką. Do, do robienia gier, które bardzo się ludziom podobają i dobrze wyglądają na słabych pecetach, ale ta maszynka się zatrzymała w momencie, kiedy wyszedł Starcraft, 3, Warcraft 3 e, i WoW, no to już nowe marki się nie pojawiały aż do czasu Overwatcha i dla mnie zawsze to było mm, zabójczo wręcz odstraszające od tej firmy. E, jak bardzo zrobili chów sobny i, i jak bardzo się zamknęli w taplaniu się bajorkiem swojego sukcesu. No i dobrze, dobrze, niech robią nowe rzeczy, ale i tak chciałbym, żeby kolejne nowe marki od nich wychodziły. Nie chcę starych marek od Blizzarda, bo mi się nie podobają.
0: No, powiedzmy sobie w, te, w ten sposób. Activision Blizzard afery, różne dziwne rzeczy też spowodowały, że odb- odbór tej firmy jest zupełnie inny. A, a z twojego złego w przypadku Overwatcha jedynki powiedzmy, no była to gra full która jeszcze się wtedy mieściła powiedzmy w tym e, sposobie sprzedaży. Overwatch dwójka e, wchodzi jako free to play. E, zobaczymy jak to pójdzie e, w kwestii e, zbudowania lordy gry na nowo tak naprawdę. E, no i co na to Fortnite, nie?
1: Tak, no, no i też dla mnie przede wszystkim kwestia czy, czy Switch sobie z tym poradzi, bo jak Guys na Switch'a <grym> próbowałem odpalić, to, to to był dramat i skandal naprawdę. Ale
0: występ powiedzmy, próbowali go odpalić w dniu premiery,
1: czy później? E, nie, no, w okienku premierowym, może nie w tym i, I tu jest
0: problem, tu właśnie, od razu, bo jest problem, właśnie on ma problem, problem na premierze, był z serwerem i też nie halo, ja odpaliłem go później po tym e, i chodziło bez problemu wszystko.
1: A widzisz, mnie już stracili, Early Adoptera, najcenniejszego hmm. gracza.
0: No zobacz. Ej, a ja też teraz ci powiem, a możemy bezplanowo powiedzieć coś złego o Gandamach. Ja będę mówić źle o Gandamach.
1: E, ja też mogę powiedzieć coś źle o Gandamach, gdyż graliśmy w Gandam Evolution i to <laughs> też. Posiłowaliśmy. E, tak od kuchni. E, my nie jesteśmy w stanie się umówić nagranie w nic online. Po prostu. E, ta, tak to wygląda, ale. Jak dowiedzieliśmy się, że wychodzi strzelanina darmowa z kandamami, no to stwierdziliśmy, że damy radę, że się zepniemy. I rozgrywając tutorial i kilka meczy, żeby nie wejść na goło, stwierdziliśmy przed tym, że nie warto na to tracić czasu i, i się umawiać. Ja już odinstalowałem ten tytuł. No, ja i, też. Ja nie wiem, jak to jest zrobić tak złe wrażenie na fanach marki. To, to trzeba umieć. Powiem
0: ci od razu... Y- Wiesz co, ta, ta gra y, ma pewne dobre elementy, czyli przykładowo design, design Mobile jest dobre. Y, dobór ich powiedzmy w 70% jest niezły, natomiast kilka z tych maszyn, które dostępny dostępne jest zupełnie z odwłoka, zupełnie, kompletnie nie ten. Y, kwestia taka, że y, oni usiłowali chyba z tego też zrobić takiego trochę hero-shootera, wydaje mi się, gdyż wykorzystano specjalne umiejętności, specjalne bronie poszczególnych maszyn, I to oczywiście bardzo dużo tam widać, że każda maszyna jest zupełnie inna, inaczej się zachowuje się, inaczej się porusza, ma inne specjalne, ale jednocześnie dostaliśmy tylko bronie palne bądź też specjalne ataki, a wszystkie kandamy, wszystkie tego typu maszyny mają Po prostu cybery świetlne i mogą się ręcznie napierdzielać w dowolny sposób, a tego w ogóle w tej grze nie było. To było takie moje odazu: Ej, hello, ale ja bym chciał naprawdę pobiegać z z, z mieczem i pociachać wszystkie naokoło. Nie mogłem tego zrobić. To było takie pierwsze: hmm, dziwne. Sposób tak samo też doboru maszyn, że ogranicza się ilość maszyn na planszy, że każdy z puli może wybrać tylko jedną, i ona się nie może powtórzyć. Było bardzo dziwne, szczególnie, że oni wymieszali wszystkie możliwe uniwersa i tak naprawdę można by ta maszyna w się chce w dowolnej konfiguracji. Nie, kto pierwszy, ten lepszy. Więc czasami na niektórych bitwach miałem, miałem zgrzyt, bo nie zdążyłem kliknąć tej maszyny, którą chciałem na przykład. Z drugiej strony trzeba też w to, że w tym trybie standardowym, zanim jeszcze wejdziemy do tych meczy rankingowych. Tak naprawdę nie wiemy ani w jakim trybie będziemy walczyć, nie wiemy ani w, na jakiej mapy będziemy walczyć. Też część w ogóle lokacji jest w ogóle zupełnie z tyłka, nie mające nic wspólnego z tak naprawdę samym lore, Nie czuć w ogóle tam skali tych maszyn kompletnie, one powinny być wielkie, tam powinny napadać jakieś być małe jeszcze jednostki, czołgi, ludzie po prostu uciekają prawo, żeby to było widać, a tam w kilku miejscach tylko widać jakieś takie schody trochę mniejsze czy coś i e, dziwnie to wygląda, bo biega się tak napada norm- normalnymi ludzikami w pancerzu, e, strzela się źle dobranymi e, brońmi jednak i e, feeling ze strzelania jest no taki trochę mech jednak, Nie, poznać. no tam
1: jest straszne to strzelnie, bo on jest strasznie w stronę Call of Duty, że tam bardzo szybko giną jednostki. To też tak nie pasuje do pojedynków. E... Gandamy, gandamy
0: na to do siebie, że jak im urwiesz rękę, nogę i łeb, to, to dalej, dalej do... walczą. To... Dalej, dalej mogą iść do przodu, właśnie o to w tym chodzi. To też słowna scena z pierwszych filmów gandamowych, gdzie urwano jednostkę łeb, a on dalej walczył jest po prostu, to jest ikoniczna rzecz w ogóle tam w ogóle tego nie było zanim ja na przykład ogarnąłem które maszyny są lepsze, bardziej, bardziej mi leżą, to ginąłem po prostu tak, takiej ilości, że mózg staje ale jak w końcu udało mi się dobrać pod siebie prędkość maszyny, opancerzenie i broń to rzeczywiście można tam wymiatać tylko kończy to znowu tym, że przychodzisz na kolejny mecz i musisz szybko klikać klikać, wybór te, tego, tej maszyny, która ci odpowiada bo jeżeli nie klikniesz szybko, to ktoś inny cią weźmie no, no i w ogóle ja wiesz. Próbujesz
1: różnych maszyn, i się okazuje, że ta, którą bierzesz, nie ma właśnie ataku mele, nie? I jak, jak to możliwe w ogóle?
0: Dokładnie, bo, bo, bo na specjalu ma coś zupełnie innego. No, no to jest w ogóle Hello. A na przykład też część maszyn, oczywiście tam jest też wewnętrzna waluta, sposób odblokowania różnych no, rzeczy. Tam trochę, trochę czy tam odblokowałem, bo grałem, grałem tam parę godzin i mówię, kurczę, no dobra, muszę, muszę pójść, odblokować te rankingowe, zobaczyć, co tam się dzieje. No ale niestety tak strasznie się zawoduje na tych, że jak, jak, jak rzadko. No, tak, tak dobrze to wyglądało, a jest tak ograniczoną formą, tak no, oszpeconą zupełnie bez, bez tego ducha, tych wielkich maszyn, które naprawdę potrafiły no, niesamowite rzeczy wyczyniać i nie ma też broni lęcznej normalnie do cały czas. I największa zbrodnia jest taka, że nie ma walki na orbicie nie ma walki, walki takiej typowej w powietrzu. No, no, no tutaj to kompletnie masakra. styl
1: rozgrywki nie pasuje do licencji w ogóle. Ani, ani też. No, sama ta super dynamika gameplay'u też nie pasuje do tego i, i nie czuć. W ogóle grania Gandamem, a szkoda, bo ja miałem odczucia bardzo dobre przez pierwsze kilka minut, bo graficznie wyglądały pięknie te rzeczy, ten cały tutorial, to. To jak ta gra wygląda, ja mówię, o, no to będzie gandam na wiele miesięcy dla mnie, ale był na kilka minut tak naprawdę.
0: No, ja, 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 ja wziąłem go na parę godzin, mówię, dobra, troszkę, troszkę go rozpracuję więcej, żeby wejść, wejść bardziej w tę grę.
1: Oj, jajku. No
0: cóż, wyleciała w sumie po trzech dniach.
1: No więc co, chyba jedyna w Polsce opinia o Gundam Evolution przed, przed wami wszystkimi słuchającymi była tutaj zawarta. Przy czym
0: weźcie pod uwagę to, że ja jestem fanem Gundamów i mówię o nieźle. No, w, w tym przypadku.
1: No, no ja także oczekiwałem tutaj naprawdę, że to będzie jakieś dla mnie małe odkrycie niszowe, wiesz, że to będzie taka gra, w której będziemy sobie wskakiwać i się dobrze bawić, a tutaj dobrej zabawy nie było.
0: Niestety, niestety nie. No cóż, szkoda, szkoda. No, pewnie się do niej za pół roku, jak jeszcze będzie działać. I zobaczę, czy naprawili. Jedyne, co to mi się zapyta.
1: Halo zachciało znowu, żeby pograć przez to Ale, ale,
0: ale zwróciłeś uwagę, że tam sposób rozbudowy umiejętności, levelowania i tak dalej jest absolutnie skopiowany z nowego Halo? Jest ide- idealnie ta sezonowość elementów tam wchodzą, są, są, są Nawet menu jest zbudowane w, w poziomu, w ten sposób, w taki sam sposób rozwijany?
1: Wiesz co, ja tego nie czułem. Ja poczułem to od razu, że jest
0: i dokładnie tak tak, tak samo, wiesz, idzie w w tą samą stronę, się wyskoroluje i robi i działa, ikony są zamiast prostych fal są lekko pochylone, ale jest jest tak samo,
1: wiesz, kropka w kropkę z z tym menu zejściem. Nie wiem, Halo dla mnie było mega wygodne, a to mega niewygodne nawet w menu. To też miałem zupełnie różne odczucia, jeżeli chodzi o obsługę. Więc bardzo ładnie to wygląda. Trzeba oddać. I ładnie I brzmi, bo muzyka też jest wzięta Tak, nie, to I trzeba rzeczywiście jest tak. wspaniała.
0: Znaczy, menu w ogóle, jak wchodzi z, z RX78-2 i wchodzi muzyka, to rzeczywiście wygląda to ślicznie. Ale I... lepiej
1: kupić sobie soundtrack niż grać w tę grę.
0: No, zdecydowanie. No, są
1: lepsze gandamy na rynku. No. Oj, tak. tak Gandam Breaker na przykład.
0: Nawet, na, nawet, ten, nawet ten, yy, ten, ten, ten ostatni, który jest najgorszym breakerem, jest o wiele lepszym gandamem niż te Evolve.
1: I tak się dobrze przy nim bawię cały czas, mam go, mam go cały raz. No jest dyskusji. też dużo zresztą, free to play też są te, w których się w TPP steruje, bo to też nie zaznaczyliśmy, że gramy w FPP w Gundam Evolution. Yy,
0: tak, gramy w FPP, w TPP są tylko sekwencje niektórych specjali, które można odpalić i tam tylko one wyglądają tak sobie, że są. No i oczywiście jest tam parę też maszyn zablokowanych, już mi się nie, nie chciały odblokować, chociaż miałem chęć jedną z nich od, odpalić. Z ciekawości, jak, jak zostało to zrobione, ale im dłużej jest to grałem i stwierdziłem, że pewnie jej atak specjalny będzie milem, który będzie, będzie do dupy, mówiąc delikatnie, a tak naprawdę nie ma znowu znowu cyberów, nie, pewnie nie noży, a pistojecik będzie robić piu-piu
1: i stwierdziłem, że mam już tego dosyć. Sorry. No to wracając do rzeczy, które są zawodem i porażką, w sensie no, trzymając się ich dalej, e, Beyond Good and Evil 2 e, już dłużej nie wyszło, niż Duke Nukem Forever nie wychodził, czyli e, czas od pierwszej zapowiedzi Duke Nukem Forever do premiery tej gry jest krótszy niż, od, niż czas od pierwszej zapowiedzi Beyond Good and Evil 2 do dzisiaj. Mm, I niewiele wskazuje na to, żebyśmy Beyond ten 2 zobaczyli w najbliższym czasie, nawet jeżeli ja cały czas wierzę, że, że kiedyś to się stanie.
0: No, ja już wspominałem przy poprzednim razie, kiedy pojawił się news z Beyond Good Evil 2, że ja już zupełnie straciłem wiarę w ten tytuł i on absolutnie nie będzie tym podejrzewanym czym ma być i czym na przykład, oczywiście jako fan chciałbym, żeby był, ale no, nie, to za długo trwa, to już w ogóle jest dla mnie bez sensu jeżeli już, to nie wiem, nie zrobię sobie reboota za, za parę lat bez numerku, tylko będzie były ten Beyond Good and Evil and Eviler i będzie ok.
1: No ja myślę, że reboot byłby fajny, gdyby był powrót do tej <grywanie> pierwotnej pierwotnej wizji gry.
0: Remake, albo jakiś, wiesz, remaster, no remastera muszą zrobić jeszcze po to, na przykład. O tak, koniecznie. Czyli? Podsumowując, Beyond Good NW 2 na pewno nie będzie tą grą, którą wszyscy byśmy chcieli, a będzie tą grą, którą nie wiadomo, czy w ogóle powinniśmy zagrać. I tak bym skończył ten temat, bo nie chcę tego drążyć. Za długo to trwa po prostu.
1: To jest to prawda, że że na pewno jest to skomplikowane. Bardzo bym chciał, żeby ta gra wróciła, ale też w obecnym klimacie, jaki jest w branży i w Ubisoft'cie na tak długie projekty no chyba lepiej, żeby kolejny reset zaliczyła, bo nie wątpię, że tam już wewnętrznie z 3-4 razy ją resetowano, bo to przecież projekt ciągnący się generacjami.
0: No, zobaczymy jak to się skończy. Albo będzie to tak jak powrót Asasyna w tej chwili do korzeni, czyli bardziej single i bardziej opowieść, chyba że z Borbą z Beyond jak tam gdzieś podczas której zapowiedzie to miało być, open worlda, gigantycznego, w stylu Odyssey. i No i zobaczymy. Czy w ogóle to kiedykolwiek się ukaże?
1: Ale to, co się na pewno ukaże, to PlayStation VR 2. E, I Sony no. ma zamiar sprzedać do marca 2023 roku aż 2 miliony tych urządzeń, czyli jak na standardy branży VR e, jest to raczej dużo.
0: A wiesz, ile w poprzedniej wersji sprzedało się?
1: Wiara? E, wiesz, co tam było? E, na pewno jest ponad 10 milionów, chyba 13, między 13 a 16 powinno być.
0: Całościowo, przez, 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 od, kiedy, od kiedy się ukazał po raz pierwszy ten VR Sony. Mhm.
1: Tak, tak, więc to było całkiem niezłe pokrycie branży, chociaż wiadomo, że to też spowodowane było mm, wieloma promocjami bo na końcu ten VR był naprawdę w fajnych cenach do zdobycia, a jednak był no, mało przyszłościowy. No, trzeba to przyznać, że zarówno liczba kabli, jak i e, korzystanie z PlayStation Move to, to była technologia zupełnie, e, no nie chcę powiedzieć, że zacofana, ale taka mocno przejściowa. I, i mocno eksperymentalna, więc tym bardziej warto się cieszyć, że EPS 2 w ogóle powstaje.
0: Znaczy ta wersja wygląda na taką zdecydowanie powiedzmy zerwidowaną, no lepszą powiedzmy w ten sposób. No ciekawie my też ilość kabli, bo to wiemy. jeden. Że jeden, no widać go nawet na zdjęciu, <śmiech> więc no ale kwestia jest, jest, jest moja, moje pytanie w drugą stronę. Jak miała się Dostępność tego sprzętu i chęć w ogóle graczy posiadania tego sprzętu w kontekście tego, jak dostępna jest w tej chwili PlayStation 5. Czyli flagowy sprzęt w tej chwili wydawałoby się PlayStation, Sony i tak dalej. I nagle Sony, słysząc z jednej strony, że hej, fajnie, podwyższamy ceny, z drugiej, no ciężko dostać sprzęt, Xbox nas na swoimi usługami i tak dalej. No ale wypuśćmy sobie w takim razie no, no, nowego seta do, do, do VR-a i zobaczymy, czy się sprzeda. No na pewno, na pewno one się sprzedają. No kurczę, ja jest myślę, to realne.
1: wbrew pozorom właśnie przez to, że PlayStation 5 jest dosyć nudną platformą, to nic ciekawszego się tam nie wydarzy w przyszłym roku, bo no, no jakby ten ta kolejka ekskluzywów, czy też gier, dla których warto kupować tę platformę wcale nie rośnie, a jednak VR jest w tym momencie dużym krokiem dla branży, mocno się rozwija i i to może być taki sygnał, że że warto mieć PS5 na przykład albo na pewno takich doświadczeń, jakie będą na PSVR nie nie dostanie się nigdzie indziej, więc jest to jakiś tam wyróżnik, więc od tej strony będzie duży plus. Myślę, że sporo osób mających już PS5 ma dosyć spory portfel i kiedy tylko poczują, że są znudzeni ofertą standardową, to, to szybko sięgną po VR2, dlatego też te 2 miliony powinny faktycznie urządzeń szybko się sprzedać. To będzie taki fajny sygnał dla innych studiów, że warto robić gry, bo to jednak zwykle, zwykle sprzedaż szybko. Tego miliona dwóch nie, urządzeń sprawia, że no wiele studiów po prostu się tym interesuje, bo skoro 2 miliony ludzi to będzie miało, no to znaczy, że, że jest szansa całkiem nieźle zarobić, jeżeli się nie jest jakimś studiem pokroju Ubisoftu, czy też Activision, EA, no to, no to dla wielu mniejszych studiów jest to odpowiednia baza, żeby fajnie zarobić.
0: No, ciekawie właśnie to przełożenie faktycznej Ilości zakładanej sprzedaży Sony do tego, ile się tego sprzętu sprzeda. Oczywiście wiadomo, że my mówimy zwykle o naszym po polskim rynku. Działka PlayStation 5 jest zwykle ciężko dostępna albo bundlowana w wielkie zestawy, które też się nie sprzedają. Nie mam przełożenia tego akurat na bariery rynków, rynki zachodnie czy azjatyckie. No ale ufam w to, że jednak wiary sprzedają się dosyć dobrze, szczególnie gry. No, ta branża jest bardzo, bardzo się rozwija, tego jest coraz więcej. I coraz fajniejszych tytułów, nie, nie da się ukryć, ale zastanawiamy właśnie się to, czy odbiorca do PlayStation VR dwójki jest tym, który oczywiście ma, tak jak mówiłeś wcześniej, gruby portfel i chce zagrać, czy znowu mamy tą kwestię fanboystwa, Sony. No. Trudno mi w tej chwili to wyposiadkować. No, powiedzmy, że jestem dobry myśli. Chciałbym, żeby to się dobrze sprzedało, dobrze przyjęło, żeby to PlayStation wreszcie po dwóch latach ruszyło tak powinno ruszyć na samym początku. No bo w tej chwili ma opinię konsoli takiej no, niespełniającej powiedzmy, pokładanej w niej nadziei przez normalnych odbiorców, a. Ci, którzy rzeczywiście do, 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 do tej konsoli rusili, To jednak no, nie, nie grzeszą ani ilością gier Ani usług tam dostępnych Wiadomo, że Sony wiele rzeczy zmieniło w ciągu ostatniego roku Jeżeli chodzi o dostępność swoich rzeczy Ale cały czas nie jest to wydaje mi się Jakiś taki sensowny standard, który mieliśmy w poprzedniej generacji A poprzednia generacja oczywiście jest cały czas obecna I sporo rzeczy się dubluje W wydawaniu tytułów Obecnie na PS4, PlayStation PS5 PlayStation No więc no Kto wie, może rzeczywiście ten VR będzie jakimś punktem wyjścia, czymś czymś świeżym, nowym. Wiadomo, VR też nie jest dla każdego, nie każdy lubi tego typu rozwiązania, ale jest on w tej chwili już na tyle popularny, tak też wspominałeś, ta ilość sprzedaży idąca w milionach sensownych liczb. Bądźmy dobrej myśli, że nieokablowanie tego nowego zestawu będzie rzeczywiście jakimś takim nowym otwarciem przynajmniej dla części rynku PlayStation 5, a nie będzie tytułowym
1: strzałem w kolano. No wiesz co, trzeba też zaznaczyć, że wszystkie opinie są świetne, jeżeli chodzi o o to, co można przeczytać od osób, które już miały z tym kontakt. Więc tutaj wszyscy idą jednym torem, że że to jest naprawdę wysoka jakość, której nie ma na innych sprzętach. I to też właśnie dzięki temu jednemu kabelkowi, no, no bo tak, no bo korzystasz z przesyłu z PlayStation 5, a nie z headsetu, który... Sam z siebie ma ma mieć i bebechy, i baterie, i ekran, żeby to wszystko obsłużyć, więc ten kabelek to jest z jednej strony element ograniczający wygodę, a z drugiej strony pozwalający na przykład Resident Evil 8 móc sobie ograć.
0: No ale myślę, że też ten kabelek, jak będzie dobrze ułożony na jakiejś, wiesz, małej lub przedłużce, to nie będzie aż tak bardzo później przeszkadzać mi. No i też kwestia tego, miejmy nadzieję, że będzie być wystarczająco dużo metrów, żeby można go sobie było tak, 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 tak ustawić, żeby się po prostu nie wchodził nigdzie w nic. Więc no miejmy nadzieję, że jako to się uda.
1: Nie, no to jest raczej standard w VR, że te kable są naprawdę długie. Jak chcesz sobie kabel do Oculus'a na przykład kupić, to 5-metrowe to jest standard, więc ułożysz jakieś. No,
0: 80. No, dokładnie te 80 metrów wydaje mi się jest takim bezpiecznym odległością, żeby nie zniszczyć sobie sprzętu w domu, telewizora i innych domowników przykazy, nie
1: było bijać, oczywiście. Okej. Okay. Ciekawe za to, jak będą wyglądać bundle, na przykład PS5 plus PSVR 2, jaka tam cena wyskoczy, bo to zaraz się zrobi, wiesz, 8000 tysięcy złotych. No właśnie,
0: no właśnie. A, a cena była podana, bo tak wertuję szybko informację, 300 dolarów, tak? Nie, to było poprzednie. Poprzednie miało 300 dolarów na starcie.
1: Wiesz co, ja, ja jeszcze nie wiem, bo, bo tutaj jeszcze trochę czasu zostało do... No właśnie. potwierdzenia takich rzeczy. Ja, ja nie kojarzę, żeby była podawana już cena... Nie, nie, bo jest
0: tylko cena podana właśnie startowa na poprzedniego VR-u. No to jeżeli rzeczywiście, nie wiem, miało to być 400 darów, powiedzmy, strzelam zupełnie w kosmos, no to już się robią ładne tysiące w, w złotówkach, biorąc pod uwagę konsolę, pad, doroszą na pewno jakąś grę, usługę jeszcze do tego i wiara. No, 8000 może rzeczywiście być kwotą wyjściową, tak jak mówisz.
1: No wiesz co, w tym momencie Quest 2, czyli najpopularniejszy headset, kosztuje 400 dolarów. I to wątpię, żeby cena była niższa. Myślę, że te 400 to będzie minimum.
0: Może być więcej, jak to jest Sony jednak, trzeba o tym pamiętać. Oni potrafią cenę zasadzić na początku niezłą. No, zobaczymy. Zobaczymy sprzęt wcześniejszej edycji sprzedawał się dobrze, tak jak mówisz. Y... Znaczy się
1: dobrze się sprzedał, no tak jak mówię, no ja bym to jednak rozbił na bardzo długi czas, w jakim on się sprzedawał i, i, i bardzo dużo promocji na końcu, które pomogły to dopchnąć. I też bardzo dużo osób jak już kupiło i włożyło go do szafy, to nigdy nie wyciągnęło jednak nie ukrywajmy, co innego sprzedać, a co innego, żeby to był aktywnie używany sprzęt. Bo Raczej nie znam nikogo, kto, kto używał na co dzień PSVR.
0: Komuś ty to mówisz? My potrafimy gry kupić i nigdy nie otworzyć, nie odpalić, nie? No... A masz trochę więcej kasy. No ale to...
1: platformę tak naprawdę tu całą kupujesz, a, a z niej nie korzystasz, nie? No
0: ale to też było. Ludzie przecież przy różnych innych sprzętach dotyczących właśnie VR-ów, VR-ów kupowali przecież też różnego typu platformy, sprzęty wcześniej, wymieniali na nowsze wersje, które i tak sprzedawali w dobrej cenie, bo cały czas dobrze działały, bo ktoś, kto był zafiksowany na tym, chciał nowszą, powiedzmy, odsłonę. No te sprzęty nawet w sprzedaży mają dobre. Dobre ceny, a sam fakt tego, że one się powiedzmy mniej zużywają niż standardowe rzeczy z racji na sposób użytkowania, no wydaje mi się, że jest szansa też, że osoby, które się przekonały do wcześniejszej odsłony, będą no, klientami, którzy pewnie kupią od razu. Tą drugą wersję. No a czas po prostu pokaże, ile się tego sprzeda rzeczywiście, bo wiadomo, że to trzeba, tak mówisz, rozłożyć na lata, a nie może tego założyć, że te wiarki wszystkie pójdą w jeden miesiąc. No bo to nie jest sprzedaż nowej konsoli, która jest, powiedzmy, ma niższy próg wejścia niż sam VR, prawda?
1: No i co istotne, nie ma kompatybilności wstecznej na PS VR 2 Tam gry z pierwszego nie będą działać.
0: A to strzał w kolano. Ale to są. No
1: bo to jest właśnie ze względu na mówa. Technologia, w jakiej był mów to jest z PlayStation 3 przeniesiona i to kompletnie nie, nie współgra z, ze standardami VR obecnymi, ani z tym, jak chce się zrobić nowe gogle, a kolejny raz Mowa przenieść to byłby dopiero strzał w kolano, więc... Zrobę, zrob,
0: y- spokojnie, zrobię remastery. Będzie wszystko, wiesz, posunięte pod nowe, zaraz wydawcy ruszą, przymodelują przy, przy i będą sprzedawać jeszcze to samo.
1: No, na pewno trzeba będzie od strony wydawniczej przebudowywać tytuły, które już wyszły i to kompletnie, bo technologia jest zupełnie inna, wykorzystywana w tym momencie, jeżeli chodzi o to, co prezentowało PS Move, które przecież musiało mieć kamerkę postawioną, która łapie te światełka i... (grywka) No, no to jest zbudowanie na zupełnie nową architekturę, więc się nie dziwię, że to natywnie nie może działać.
0: Jasne, no więc zobaczymy ile to będzie kosztować i ile się tego faktycznie sprzeda w pierwszym okresie, a ile będzie rzeczywiście później upychane.
1: No by nie musiało być
0: upychane, to jeżeli życzymy Sony dobrze, to sprzeda tego jak najwięcej i niech ludzie się to już bawią. A jak nie, to już taktykę strzania na sobie PlayStation do, opracowali perfekcyjnie.
1: No to co, to teraz może przejdziemy do recenzji i opowiesz, w co ostatnio grałeś.
0: Wiesz co, ja z, y, powiem ci w ten sposób. Ja znowu y, znalazłem samotnego astronautę, y, czyli motyw, którego bardzo, bardzo lubię w kosmosie i tym razem wybrałem się na księżyc. Powiem ci tak, grałem w Deliver As Demon, czyli grę, na którą zapatrywałem się od już czasu, żeby sobie ją pograć. Yy, ona się w sumie okazała na wszystkie w tej chwili obecne konsole w duże w, w, na ta więc bez problemu dostępna miała być też wersja na Switcha, ale została skancelowana yy, jest to generalnie gra przygodowa zrobiona na Unreal Engine wygląda bardzo ładnie, bardzo fajnie yy, przymykając oko na początku na, na, na sam zarys historii, czyli Ziemi roku 2069 tego, czy 62. W każdym razie za kilkadziesiąt lat, która jest na granicy już praktycznie wyniszczenia, katastrofy ekologicznej, katastrofy związanej z surowcami, dostępem energii, bardzo źle wygląda sytuacja na Ziemi. My jesteśmy astronautą, który ma zbadać sprawę tego, dlaczego instalacja, która oparta na helu 3 wydobywanym na Księżycu, przestała działać. I dlaczego w ogóle ludzie stacią już całą nadzieję i nikt się tym nie, nie interesował, to musimy lekko przymknąć oko, gdyż wydaje się, że y, jednak ktoś by wysłał wcześniej innych astronautów na Księżyc, aby tą sprawę załatwić. Tutaj akurat okazuje się, że w, y, sytuacja jest taka, że praktycznie resztki naukowców przy jednej bazie postanawiają tego samotnego ratownika w kosmos wysłać y, i... Sprawa zaczyna się tak, że od samego porządku musimy na pewno oczywiście rakiety wystartować i tu już od razu poznajemy całą mechanikę gry. Mamy to dostępną z trzecioosobowej perspektywy i w niektórych tych powiązać z pierwszoosobowej. Jest to gra autentycznie przygodowa, troszkę czasami zręcznościowa, bardzo fajnie zbudowana, ładnie wyglądająca, od samego początku. to trzeba oddać i bardzo klimatyczna, jeżeli chodzi o samo budowanie historii. gdyż, jak się później czasem okazuje, Za tym całym zdiknięciem transferu energii odkryje się coś dużo więcej. Dużo rzeczy wydarzyło się na Księżycu i całe odkrywanie tej historii jest bardzo, bardzo fajnie skonstruowane. Po drodze możemy rozwiązywać różnego typu zagadki środowiskowe, trzeba wykonywać określone zadania. Jest to bardzo fajnie skonstruowane, gdyż nie ma tu żadnej głupoty. Jeżeli chcemy odpalić jakąś instalację, musimy na przykład uruchomić przepływ energii, za- zasilić coś, bądź też znaleźć, na przykład e, przenośną tą baterię. E, jeżeli potrzebujemy jakiś kod do drzwi, go nie mamy, możemy go znaleźć gdzieś na jakichś notatkach e, porowieszonych na, e, na przykład w pokojach załogi, bądź też e, słuchając audi- audiologów. E, dużo właśnie takich rzeczy jest tam zrobionych, bardzo fajnie, bardzo logiczne. E, I właśnie takie ewentualne też poczucie robienia takich rzeczy, które... E, Zrobilibyśmy sami, będą stan na przykład astronauta, będą takim inżynierem, osobą poszukującą drogi. Jest to bardzo intuicyjne, fajne rozwiązanie, chociaż czasami trzeba rzeczywiście trochę się nakombinować, kombinowanie trudzić. A niektóre sekwencje, powiedzmy, zręcznościowe wymagają troszkę więcej, powiedzmy, zachodu w tej kwestii, ale nie psuje to jakoś mocno samej charakterystyki gry. Po drodze zwiedzimy sporo miejsc, trafimy oczywiście też na orbitę, trafimy do tej instalacji całej przesułowy trafimy na Księżyc, dowiemy się tam, co się
1: właściwie wydarzyło. A jakbyś to ocenił od strony graficznej? Właśnie, gra, to...
0: Graficznie jest właśnie bardzo pięknie. Chodzi o to, że ona jest bardzo ładnie zrobiona. To jest Unreal Engine, bodajże chyba w piątkach chyba.
1: Nie, chyba czwórka. W jeszcze ma mało. Wiesz
0: co, ale chodzi o to, że. Ale wygląda jak piątka. Wygląda po Jest świetnie zrobione, naprawdę. Zaczynamy to jeszcze na Ziemi. Tam mamy kwestie dotyczące pustyni, różnych elementów dotyczących samej bazy na Ziemi. Już wtedy wygląda dobrze. W w kosmosie jest piękna sekwencja, w kosmosie w ogóle świetnie zrealizowana. Dużo tam sekwencji właśnie jest świetnie wyrysowanych, i bardzo dobrze jest to odbierasz te elementy, właśnie. Jak jesteś w tamtej orbicie, gra światła, różnych elementów, to się tam znajdują, gwiazd, stacji kosmicznej, bardzo fajnie to wygląda, tak powinno właściwie być w tej chwili, wydają mi się, robione gry tego typu, bez żadnego jakiegoś dodatkowego filtrowania, kombinowania, tylko bardzo surowo, bar, bar, bardzo, bardzo dobrze zarysowane. Podobnie też później na Księżycu. Poruszamy się zarówno w bazach różnych, jak i też po powierzchni Księżyca, czy to piechotą, czy to wykorzystując różne pojazdy. Dużo jest tych elementów, i wygląda to tak przekonująco, że napada momentami przy dobrym oświetleniu, dobrym ruchu, animacji. W niektórych miejscach jest, tak, jest to autentycznie przepiękne, i to jest bardzo, bardzo duży plus tej, tej produkcji. A patrząc na przykład na to, że wszystko tam fajnie współgra, bo mamy tam też, pomijając całą naszą misję główną, którą my wykonujemy. Możemy odkryć też, co się właściwie na Księżycu wydarzyło. Gdzie się wszyscy podzieli? Była tam przecież cała duża ekipa. Jak doszło do całej awarii? I co się właściwie dzieje? Yy, możemy. Powiedzmy, iść dwoma ścieżkami, jeżeli chodzi o samą, sam rozwój rozw- fabuły. Możemy iść tylko tą główną ścieżką, określmy to, e, gdzie zostaną za- zaserwowane wszystkie podstawowe informacje dotyczące fabuły. E, czy to będą audiologie, na które patycznie wpakujemy się, przechodząc e, pomiędzy niektórymi lokacjami, e, czy też będą to tak zwane nagrania hologramów, gdyż mamy też w momencie, do- dostaniemy pewnego towarzysza robotycznego, który nam pomoże w e, przygodzie. Możemy sobie je odpalić, ale też nie musimy, jeżeli nie chcemy. Ale są one tak postawione na naszej drodze, że no, głupio byłoby ich nie uruchomić, jeżeli naprawdę chcemy poznać tą fabułę. I tutaj sporo rzeczy się dzieje po drodze. Są też pewne zwroty akcji, pewne smaczki, które się nie pojawiają. Powiedzmy tak, od razu nie są oczywiste, i całkiem ta historia fajnie się prezentuje. A jeżeli lejdziemy trochę z głównej ścieżki i poszukamy e, jakiejś logi, poszukamy komputery, poszukamy e, kwatery, załogi. Dowiemy się też dużo z ciekawych rzeczy. Fabuła troszkę na nabie, się momentami rumieńców i bardzo, bardzo fajnie się po prostu to wszystko rozszerzy. Ważne jest też to, że ta gra nie jest znowu jakaś super długa. Ona powiedzmy yy, można ją przejść plus minus powiedzmy w 5 godzin, jak tak sobie będziemy spokojnie zwiedzać i jest
1: troszkę... A jakbyś miał ją porównać do jakiejś istniejącej gry, takiej bardziej znanej.
0: Wiesz co, trudno to umieścić jednocześnie, bo to nie jest znowu typowy Walking Simulator. To jest gra, która oczywiście wymaga trochę więcej. Zada, trochę więcej powiedzmy. No, zachodu, rozwiązywania zagadek, czy też pokonywania jakiejś sekwencji trochę zęcznościowych. Yy, powiedziałbym, że jest to tury przygodówka, bo tak, tak, tak najprościej bo to można ująć, yy, ale taka już bardzo, bardzo podrasowana, podbita pod yy, powiedzmy wymagają nowszych graczy. Yy, no, jest to coś. Yy... Kurcze, no właśnie, gdybyś wziął yy, grę z perspektywy trzeciej osoby, dał sobie taki półotwarty świat, trochę hubów, w których trzeba wykonać kilka zadań, przejść dalej. Yy, Sekwencje pierwszoosobowe, które są na niesamowicie imersyjnie zrobione, szczególnie te, te w kosmosie. Są, są autentycznie fascynujące. A,
1: czyli tutaj przełącza się widok, tak? Raz trzeci tak. raz pierwszy.
0: W kilku miejscach przełącza się ten widok. W przypadku e, niektórych pojazdów i niektórych sekwencji jest to zrobione bardzo z głową, bo o wiele lepiej pewne elementy rzeczywiście prezentują się z perspektywy bezpośredniej pierwszoosobowej e, i są one o wiele, o wiele, o wiele nie można ich po prostu doświadczyć i dobrze to bardzo działa. W ogóle też fajnie muzyka się komponuje tutaj w, z całą opowieścią i naprawdę jest to świetna rzecz. Na, praktycznie powiedzmy z dwa wieczory, żeby sobie spokojnie usiąść i tę grę przejść w całości. Jest to... Gra typu, powiedzmy, doświadczenie, aby to można określić, dla co po niektórych, ale jednocześnie nie jest, to, nie jest to doświadczenie, które samograją tylko takim, które naprawdę wymaga e, czasami chwilę, żeby się rozejrzeć, sprawdzić, jakie są możliwości, gdzie pójść, co zrobić, w jaki sposób odpalić, i jest to naprawdę. Piękna gra, jeżeli chodzi o, o tego typu Rzeczywiście, wiadomo, Rzeczywiście, zawsze Można powiedzieć, że są gry, które mają więcej szczegóły, więcej bajerów, więcej nie wiadomo czego, ale ta w tej konwencji jest zrobiona bardzo dobrze i bardzo fajnie się w to, w to gra. A jeżeli ktoś lubi, tak jak ja bardzo, gry czy filmy, gdzie mamy samotnego astronauta w kosmosie, który musi wykonać swoje zadanie, daje się tu bardzo odczuć, właśnie to odosobnienie, to, że mamy jakąś misję do wykonania, że dzieje, dzieje się wokół nas coś, na co nie mieliśmy wcześniej wpływu, a teraz możemy to zmienić. Jest to bardzo dobrze zrobiona rzecz No i trzeba powiedzieć, że jest kilka takich momentów w opowieści, że zastanawiamy się, kurczę, co tu się wydarzyło, w jaki sposób się to rozwinęło No a konsekwencje później no, są interesujące, że to, nie, 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 nie wrzucają żadnych spoilerów Fajnie to, fajnie to pograć, a właśnie skorzystałem z bandla, w którym ta gra była dostępna za jakieś bardzo śmieszne pieniądze I tutaj trzeba dodać jeszcze jedną rzecz że na drugi luty 2023 będzie kontynuacja Deliver Us Mars czyli kontynuacja tej gry bezpośrednio. jeżeli ktoś nie grał w Deliver Us The Moon niech nie czyta broń Boże opisu do Deliver Us Mars bo sobie zepsuje całą zabawę z jednym z wątków tej pierwszej gry bo jest on po prostu walnięty prosto na twarz co mi się bardzo nie podoba bo jeżeli ktoś
1: rzeczywiście... Ale to się... myślisz, że druga część będzie wykorzystywać sejwa z jedynki?
0: Nie, ale w opisie gry jest walnięty, walnięty, walnięty jeden z głównych wątków rozwiązany. Który jest bardzo... Aha, k- który jest właśnie bardzo fajnym mykiem w tej grze, gdyż do końca nie wiemy, co się wydarzyło jeszcze. Mamy pewne podejrzenia, coś nam sugeruje, a oni tam po prostu w opisie tej gry walnęli go tak na twarz. nie? Mówię, o no, nie, no, panowie, panie tak się nie robi. Generalnie co mnie zmienia fakt że ja na szczęście e, nie przeczytałem tego opisu Deliver Osmars. Mars jakimś dzi, 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 dziwnym trafem e, i nie zepsułem sobie tej zabawy rzeczywiście fajnie, fajnie to było a sporo rzeczy, które w tym Deliver of the Moon zostaje na końcu jest takie, że się kurczę, a tu jeszcze jest potencjał na parę, parę, parę fajnych rzeczy no Mam nadzieję, że druga część też dostarczy podobnej zabawy. Widać tam w zapowiedzi zmiany mechaniki, rozszerzenie pewnych rzeczy, dodanie kilku innych elementów, gdyż ważne jest to, że my będąc tym astronautom wdali wyraz Demon. Mamy też pewne możliwości. Możemy tym robotem, który to towarzyszymy, też nie sterować. Mamy też pewne dostępne narzędzia czy urządzenia, które mamy ze sobą, które możemy uruchomić bądź też odpalić. Możemy przenosić przedmioty między, między lokacjami i szukać informacji. Naprawdę jest to bardzo fajnie skonstruowana gra przygotowa, która czas- nie, nie jest jakaś super trudna, ale czasami wymaga chwilę na zastanowienie się w jakiej kolejności, na przykład w kolejnej gdzie można znaleźć jakiś potrzebny nam sprzęt. No i sam ten po prostu klimat odosobnienia tej misji i naprawdę ładnie wyglądającej gry. Ja bardzo polecam Deliver As The Moon dla każdej osoby, która lubi klimatyczne gry przygodowe. Można w tej chwili ją wyrwać naprawdę za grosze, gdyż pokazał się bundle z nią, więc zaraz gra wypłynęła wszędzie. Ale
1: poza PC-tem na konsolach też jest, tak? Tak,
0: jest też na konsolach, na PlayStation, na Xboxie na PC jest bodajże na Steamie i na Epiku, więc można sobie poszukać tego i ja uważam, że z tego typu gier to jest naprawdę jedna z lepszych i ładnie wyglądających. Śmiało można sobie do niej przysiąść i przeżyć napadę fantastyczną Osmosie.
1: No i pięknie. Ja grałem w coś dużo bardziej przysiemnego. Ostatnio ukończyłem Disaster Report 4 Summer Memories, czyli grę, która Rozpoczyna się od stworzenia swojej postaci, która podróżuje autobusem. Tworzymy jej zarys tła, dlaczego przyjechała do miasta, które nie jest Tokio, ale bardzo przypomina Tokio. I w tym momencie dzieje się trzęsienie ziemi i musimy sobie poradzić z tą sytuacją. Jest to kolejna część serii, która była znana w Europie i Stanach jako SOS Rescue. Nie pamiętam jak, jak to było. Kurczę, ale SOS było, było główną częścią tytułu. Albo tak wers-
0: wersja amerykańska to było Rough Danger. Bo mam tą wersję, tylko właśnie mam mam, mam, mam te wszystkie płyty z PlayStation 2 w innym pokoju. A to było SOS. Kurcze, jak to było? Zaraz ci
1: powiem. Dobrze, to, to ja będę dalej nawijał, bo. Bo jest to gra, która jest typowa e, Po prostu
0: SOS, i były pod tytuły The Final Escape,
1: Disaster Report okay. i tak dalej. W ten sposób. O. E, jest to przygodówka, która jest podzielona na huby, w których trzeba robić pomniejsze zadania powiązane z ratowaniem ludzi przede wszystkim i próbować wydostać się z miasta, które kompletnie ma zniszczoną infrastrukturę. Budynki płoną, zawalają się, w wiadukty. W każdym momencie może nam coś runąć na głowę, tak jak i dziesiątkom napotkanym postaci. I czy to bardziej, czy mniej, z humorem przechodzimy przez to wszystko, widząc naprawdę niesamowite sceny według mnie, i coś, czego trudno spodziewać się po grach wideo, takiej właśnie przygody bardzo ludzkiej. Gramy kimś, kto w ogóle nie ma nadprzyrodzonych sił, ani ani nawet w sumie niczym się nie wyróżnia. A mimo to jest to mega wciągająca gra, bo dokonujemy bardzo dużo wyborów moralnych po drodze, poznajemy bardzo dużo osób, no i sam klimat, nie wiem, widok tego, jak przed naszymi oczami zapadają się rzeczy na na ulicę pełną ludzi, no to jednak robi duże wrażenie. Zresztą ty też w to grałeś, więc też możesz coś o tym powiedzieć.
0: Skończyłem tytuł że jakiś czas temu, tak właśnie grając trochę, trochę to, to skokowo. To co wspominasz właśnie, element przede wszystkim zagrożenia. Znajdujemy się w mieście, które tak naprawdę jest w trakcie części na ziemi, gdyż pojawiają się po tych głównych wtrząsach, wtrząsy wtórne, wtórne w niszczy się ta infrastruktura, giną ludzie staramy się im pomóc w różny sposób i to jest naprawdę fajnie zrealizowane i emocjonalnie dobrze to gra i mechanikami często też dobrze jest sobie użyć taki taki, taki naprawdę feeling, jeżeli mamy grę, która nie jest ratowaniem świata, nie jest mordowaniem nie wiadomo kogo, w jakich ilościach tylko napadę czymś, gdzie chcemy przetrwać i nie jest to jakiś często wydumany survival, który przygina z ilością jakichś elementów dotyczących na siłę wrzucanych, szukania komponentów, ratowania, nie wiadomo czego robienia. Tu oczywiście, tak jak mówiłeś, skupiamy się przede wszystkim na tej przygodzie. To jest gra, która okazała się w sumie na PS4, ukazała się na PC ta. Na Switcha...
1: Tak, ale ona sięga w swych korzeniach PlayStation 3 i na PlayStation 3 już była grą z generacji PlayStation 2 tak naprawdę, bo technicznie jest fatalnie.
0: Dlatego też to jest najlepsza gra na PS2, która się okazała w ogóle.
1: Tak, na PS4 i na Switchu to najlepsza gra z PS2, bo ja jestem w stanie polecić każdemu, kto chce spróbować to przeżyć, bo naprawdę wspaniałe są sceny, postaci... I i widoki, które zobaczymy, te spalone dzielnice, zawalone, zalane. Te te społeczności, które sobie pomagają, chcą jakoś przetrwać, ludzie, którzy oszukują, chcą zrobić różne rzeczy tylko pod siebie, na na swoją korzyść w tej całej sytuacji. To wszystko świetnie się przenika, ale też gra jest, niewiele lepiej się w niej steruje niż w pierwszym Resident Evil jest strasznie kanciata, jest strasznie mało detali na ekranie i tak dalej, więc trzeba dużo takiego własnego wkładu i chęci do polubienia jej, żeby z czasem ona się rozkręciła, kiedy się po prostu przyzwyczaimy do tego, że że zwracamy uwagi na na rzeczy, które są dobre i dopracowane, zamiast się postrzeć technicznie nad tym, że animacje, dialogi, dialogi w sensie głosy, i, i też no, interakcje często są bardzo podstawowe.
0: Ale też trzeba skupić się na tym, że ta gra z jednej strony ma takie otwieranie drzwi i przechodzenie, jak to było bardzo temu, temu kiedy gra się dogrywała pomiędzy pomieszczeniami. Tutaj ta gra się nie dogrywa pomiędzy pomieszczeniami, ale zachowuje ten element takiego przejścia, więc to jest trochę denerwujące co wspomnę w rozterowaniu, jeżeli sam, samo, powiedzmy, poruszanie się czy operowanie kamery nie jest takie złe na otwartym terenie, natomiast w korytarzach, lokacjach czasami jest tam troszkę trudniej i to jest też gra, która nam nie mówi co mamy robić, musimy my sami znaleźć w danym hubie rozwiązanie, czasami jest to rzecz bardzo prosta i oczywista, a nie ukrywam, że kilka miałem takie pytanie serio? Naprawdę? Przecież to jest głupie, ale dobra, idziemy dalej, gdyż też ważne jest to, że Czasami niektóre sekwencje działań odpalają się dopiero po poprzednich, a my czasami nie wiemy, które musimy wykonać. Tutaj wymaga trochę tego pewnego wyczucia pójścia, porozmawiania z postaciami, czy też rzeczywiście pójścia jakąś wyznaczoną drogą, przez siedząc jakąś osobę, bądź też jakieś zdarzenie. I czasami, kiedy wydaje nam się, że to się już nic nie dzieje, my nic tak nie robimy, to przechodząc na przykład za róg na kolejnego budynku, nagle odpala się kolejna sekwencja, nie wiem, walenia się, zawalenia budynku, czy tak mówię, całe autostrady. I pójścia dalej dlatego też trochę nieoczywiste. Jest to pewne rozwiązania, ale to też daje taki posmak tej przygody, takiej niepewności, gdyż naprawdę nie wiemy, co się może wydarzyć w danym momencie, zatrzęsia, powtórzy się ziemia i zaraz pojawia tego konsekwencje.
1: Tak, tym bardziej, że tutaj jest świetne poczucie nieliniowości, mimo iż bardzo dużo rzeczy nas prowadzi dokładnie tak samo, co byśmy nie zrobili, to jednak okazjonalne wybory, robienie w różnej kolejności rzeczy i tak dalej budzą wrażenie, że naprawdę mamy niezwykłą przygodę i to też jest strasznie fajne takie zamaskowanie, też jakichś tam braków na rzecz tego, że że czujemy się bardzo związani z tą przygodą. No i musimy sobie wyobrazić, jakby to było, że jesteśmy w Nowym Mieście, w Megalopolis, właśnie tak wielkim jak powiedzmy Tokio, Nowy Jork czy nie wiem, jakie jest jeszcze strasznie rozległe miasto, ale w takim czymś w centrum i byśmy musieli nagle na pieszo się z niego wydostać. Bo tutaj też nasza podróż trwa no, dobrych kilka dni. Tam nasz bohater musi znaleźć sobie miejsce do spania kilka razy. Do bohaterka. Zależy jak sobie to Lub bohaterka. I też z wieloma rzeczami się to łączy z z trafianiem do różnych miejsc, przybytków, gdzie się ludzie opiekują bardziej lub mniej ludźmi poszkodowanymi. Na różne służby możemy trafić w różne metody transportu. Słyszymy plotki, gdzie się ewakuować i jak strasznie fajnie jest to podane.
0: Dokładnie. Ja nie określałem, że grałem te wcześniejsze odsłon tego. Bardzo mi się ta seria podobała. Byłem troszkę zszykowane tymi hubami w tej odsłonie, gdyż wcześniejsze części, które grałem miały jednak bardziej otwarty świat, ale tutaj jednak to dobrze funkcjonuje, do niektórych którymi zwracam ponownie, z nowymi informacjami, nowymi bohaterami, które poznajemy. Są też sekwencje, gdzie podejmiemy właśnie wybory moralne i niektóre są bardzo niejednoznaczne i dziwne. Wydaje nam się, że podejmiemy do, do, dobry wybór, o okrani punktami negatywnymi zamiast zostać punktów pozytywnych, chociaż one na, na dłuższą metę nie mają wpływu, ale są takim elementem naszej charakterystyki, gdzie dają nam trochę do myślenia, takiego poczucia, czy to, co tak naprawdę robimy w, tam, w danym miejscu, powinno, mieć tam, powinno być tam zrobione, czy ta pomoc, którą niesiemy, jest tak naprawdę dobra, czy nie lepiej czasami zostawić tylko komuś innemu, bądź też skierować rozmowę na inne tory. Nie zawsze jest to oczywiste, ale daje, da, daje jednak, trzeba powiedzieć, do myślenia.
1: No i jest dużo głupkowa tego humoru. Zostaniemy przywódcą sekty, na przykład w tym całym Ambarasie, albo co drugiej, praktycznie, bohaterce możemy wyznać miłość, że się zakochaliśmy od pierwszego obejrzenia, wejrzenia, jeżeli, jeżeli tylko wybierzemy odpowiedni dialog.
0: No, to są tam takie, takie różne klimaty typu właśnie takich, jak to mamy w, w grach co kto gra, to wie, że tam tego, tego jest sporo, ale to na szczęście nie, nie, nie umniejsza w ogóle tej gry całej przygody i sposobu w jaki ona po prostu prowadzi tę historię. Co ważne, gra ma dwa zakończenia, z tego co wiem, ponoć jeszcze jest trzecie gdzieś ukryte, ale nie udało mi się go znaleźć. Ja wiem, że Arek, wie, ja nie, nie mówiąc bez spoilerów, wiem, które, które, do którego doszedł Arek. Ja y, z, z, przeszedłem obydwa zakończenia, gdyż ten moment do się tego zakończenia jest dosyć blisko końca i tam można sobie spokojnie do tego dojść. Y, co ważne, y, y, są to, y, jest to rzecz zachęcająca dla graczy, którzy lubią inne zakończenia, bo to nie jest to, że dostajemy inny filmik, tylko dostajemy całe plansze sekwencji do zrealizowanych tam są kompletnie inne. I co, co ciekawe, poznajemy inną historię, innej osoby, z innego, w inny sposób pokazaną i to jest właśnie też to, że nie uda nam się wszystkich wątków na frut I to też ta gra właśnie daje takie pewne no Poczucie tego, że zrobiliśmy co mogliśmy, ale no musieliśmy iść dalej. I tutaj właśnie też to w zakończeniu jest, że pewne rzeczy uda- udaje nam się zakończyć w jednym, drugie w drugim. Okazuje się, że pewne osoby, które były do nas nastawione w taki, ani inny sposób, pokazują swoją inną twarz inną twarz później. No jest to coś, co... No, udało się tych, że po, wielu wad, jednak... Moim zdaniem bardzo pozytywne wrażenie zostawić, jeżeli chodzi przykładowo o, o, o sam taki feeling, feeling gry tego ratowania ludzi i tego, że czasami nawet, nawet największy cham jednak potrafi czasami w sobie trochę, no dobra powiedzmy.
1: Poza tym w wersji, która jest dostępna u nas anglojęzycznej dodane są delceki, które pokazują epilog, który się dzieje kilka miesięcy. Po wydarzeniach z Disaster Report 4, kiedy wracamy do miasta już zimą przed świętami, tuż i widzimy, jak jest odbudowywane, trafiając na znane wcześniej postaci, więc to też jest bardzo miłe. Takie dwugodzinne jeszcze przedłużenie zabawy. Ja, bardzo polecam.
0: Dokładnie. A sama gra to jest, no powiedzmy, kilkanaście godzin na przejście jej, w zależności od sposobu. Gubienia się. Dokładnie gubienia się, bo czasami, czasami, czasami trzeba znaleźć tą drogę i nie jest ona oczywista. A co ważne, myślę, że jeżeli przekonamy się do tego troszkę architektonicznego czasami sterowania, to jednak sporo sporo rzeczy w tej grze jest bardzo fajnie zrobionych, zrealizowanych. No, ja lubię tego typu gry. Kiedyś już też omawiałem wcześniejsze odsłony na, na naszych nagraniach i bardzo się cieszyliśmy też z Darkiem, kiedy wreszcie udało się kupić tą grę na promocji. Ale kupił oczywiście ją drugi raz jeszcze na Switcha, a to już jest jedna historia. To
1: jest
0: inna historia zupełnie. Jest to gra, którą dobrze by zagrać, warto w sumie zagrać. Jeżeli nie odstraszy nas sposób sterowania, to jest to niespotykana przygoda, niespotykany w ogóle historia opowiedziana. Myślę, że, że dla wielu osób będzie to naprawdę no, odkrycie, jeżeli chodzi o to, że. Nie ratujemy świata, ratujemy siebie i nie musimy przy tym zabijać tabunów, wrogów. I tak naprawdę nie jest to też hardkorowy survival, który czasami wymaga od nas zebrania 50 tysięcy rodzajów grzybków, żeby zrobić sobie potrawkę na wieżur. Polecam ja. Nie wiem, jak to arek. Chociaż bohater musi
1: chodzić do toalety.
0: Tak, oczywiście dostajesz statusy tego, jak bardzo jesteś pełen, ale z drugiej strony też musisz czasami wyżywić, napoić, a też zależy od tego, jaki, czym go nakarmisz, to może mu się bardzo pragnie zwiększyć itd. itd. Ale na szczęście nie jest to jakaś bardzo wymagająca mechanika, bo powiedzmy tak, bohater czasami, którym kierujemy, staje się czasami troszkę bardziej upierdliwy, bo zgryźliwy, ale dostajemy szybko ikonkę z informacją, co trzeba zrobić i zazwyczaj mamy w plecaku parę rzeczy, żeby temu szybko zaradzić. Ja akurat to coś zwykle pomijałem, to czasu jakby się nie, nie pojawiła informacja, hej, słuchaj, trzeba to załatwić. No to dalej załatwiałem i dało się to na szczęście miarę sensownie
1: zrobić. Reasumując, strasznie polecam każdemu, kto jest gotowy na niezwykłe przeżycia w grach wideo Disaster Report 4, ale też każdemu, kto jest świadomy, że będzie musiał zmierzyć się z grą, która jest technicznie strasznie daleko od doskonałości. Jest wręcz nieznośna, jeżeli chodzi o jej działanie. I i trzeba to przeżyć, trzeba to wziąć na siebie i i to przerobić, zanim się zacznie czerpać z tego przyjemność. Bardzo dużo archaizmów jest od tej strony i i zwyczajnie słabej optymalizacji nie, nie będziemy ukrywać.
0: To na, na Switchu, bo na PC nie miałem z tym problemu akurat.
1: Tak, tak, to, to prawda, że kupując na Epicu to, to zdecydowanie lepiej jest z, z optymalizacją niż grając na Switchu. Ja jeszcze się katowałem, bo grałem w trybie przenośnym to już w ogóle.
0: Masochizm, normalnie masochizm.
1: I tym pozytywnym akcentem <śmiech> przeszliśmy do końca 61. odcinka do Nocą. E, możecie nas słuchać na swoich appach podcastowych, na Spotify'u, na iTunesie. Jesteśmy też na lavocado.pl. Znajdziecie nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze. Wszędzie lawokado albo Lawocado box. wystarczy wpisać. Oczywiście na SoundCloudzie jest nasz główny, yy, główny kanał, z którego RSS-y idą na wszystkie inne. Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora,
0: Oraz Arkady Żegończyk, czyli Kaskad.
1: Bardzo dziękuję.
0: Trzymajcie się, serdecznie dzięki za nagranie i dzięki za słuchanie. Hej, hej.
1: Dzięki, cześć, na razie.
0: Tylko wie, no czasami, czasami niektóre gry rzeczywiście dobrze są zrobione. No, no. Co się stało? Ja nic nie dotykałem.
1: Nie wiem. Nie wiem. No, no. Czekaj, bo u mnie płacze, są z tyłu. Słyszę. Ojej, nie wiem, co robimy.
0: Jak musisz iść, to po prostu idź. Ja to sobie zapisuję. 40 minut będę tutaj patrzeć, jak chciąć. No, no. Ojej.
1: Ojej. No, chwila, może poczekam. No, no.
0: No, chyba, że idziesz, chyba, że idziesz do generalnie hali, gdzie są tylko indyki i tam sobie pogadać z ludźmi. To jest, to jest fajna rzecz akurat. Nie, jak No, jak zawsze lubię, sobie pogadać.
1: E, najlepsze miejsce, żeby się spotkać ze znajomymi, ale tarki te, są w, w tle, nie, wtedy? No, no. No, więc ba- Bardzo dobrze. Bardzo. Okej, okay, to no. lecimy, się ściemnia. Ściemnia, panie, się ściemniło się już.